2: Muy pronto en las noches, un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana, nada me hace más feliz que estar presentando este tema, ¿saben? Eh, yo eh, creo que la gratitud es algo que uno... Comienza por aprender en casa, pero termina enseñándoselo la vida. Y es que no solamente hay que darles las gracias a las personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos colaboran, sino también darle gracias a la vida misma, darle gracias al universo, a lo que quiera. Pero hay que estar no solo agradecido, sino vivir en gratitud. Y eso y de eso es de lo que se trata el tema central de hoy, de la gratitud, ¿no? De en lugar... Eh, de estar pensando en qué nos hace falta, porque eso es lo que nos enseña la sociedad y es a lo que o lo que nos vive presionando. A usted le falta este carro, mire, sueñe, échese este desodorante para que consiga todo lo que quiere, y todo lo que no tiene. Eh, esa casa que tiene está chiquita, mire qué maravilla esta, compre... No, uno tiene que comenzar por agradecer las cosas que tiene. Eso es lo que tiene, no importa ni que no sea propio, eh, ni muchas cosas. Tenemos vida, tenemos salud y si no la tenemos, eh, damos las gracias porque es una oportunidad de mejora. Bueno, en fin, tantas cosas que mejor dejemos a nuestra invitada o que sea ella quien nos cuente realmente sobre esto, sobre vivir en gratitud. Así que saludamos a Isabel Cristina Cuello, que es psicóloga transpersonal con énfasis en mindfulness y programación neurolingüística. El mindfulness de aquí, el aquí y el ahora, ¿no? Trabajó en el mundo corporativo durante 18 años en el área comercial del sector financiero y desde hace más de seis decidió reinventarse y seguir el llamado de su alma. Bueno, como hemos hecho muchos, a mí hace, eh, el llamado mío se volvió pastelería, pero bueno, su propósito de vida es acompañar a las personas en sus procesos de transformación, cambio y sanación para poder avanzar y llevar una vida más tranquila, armónica
4: y feliz. De eso se trata. Isabel, buenos días. Muy buenos días, María Clara. Muchísimas gracias por tu presentación. Mil gracias. Igual bueno, que tú, no, me encanta sí. este tema, ¿no? Me apasiona totalmente sí. porque es que yo pude comprobar en mi vida cómo el vivir en gratitud te cambia mágicamente la vida.
3: De verdad, es maravilloso. Claro. Bueno, entonces yo creo que ahí vale la pena decir, ¿cuál es la diferencia entre ser agradecido, que es como sí. lo, lo, lo corriente, y vivir en gratitud? ¿Cuál es la diferencia?
4: Importantísimo y me encanta esa pregunta, porque mira, a ver, vivir agradecido... Es la persona que, cuando llegan a mi consultorio pacientes, yo les digo, tú eres una persona agradecida, y todo el mundo me dice, sí, por supuesto, yo me levanto por la mañana y digo, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por este techo, gracias por mi familia, pero si nos damos cuenta, esas son cosas muy generales, que realmente, a la hora del agradecimiento, tú no las estás sintiendo, simplemente te acostumbraste a decir todos los días cuando te levantas, gracias por mi techo, gracias por la salud, gracias por un día más de vida, Mientras uh -huh. que cuando una persona está viviendo en gratitud, encuentra en cada cosa que le sucede, sea buena, mala o regular, ¿sí? algo que agradecer, porque lo ve como con ojos de aprendiz y agradece por todo independiente de la situación. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita el tema de la salud, entonces aparece sí. una enfermedad, cuando las enfermedades aparecen, las enfermedades están aquí para sanarnos el alma. Entonces, pues bendita enfermedad y gracias a mi enfermedad que está aquí que me están permitiendo mirar aspectos más profundos de mi ser que tengo que sanar. Entonces la persona agradecida es aquella que dice gracias, gracias, gracias. La persona que vive en gratitud, en cada cosa que vive, siente el agradecimiento por la situación independiente de que la situación sea buena, mala o regular. Es totalmente claro. diferente vivir en gratitud o ser una persona agradecida. Totalmente bueno,
3: uno, uno podría decir que vivir en gratitud es vibrar con la vida
4: y con la vida exact como está, como llega, ¿cierto? Exactamente, vibrar con la vida como llega y tú mencionabas también el tema del Mindfulness, del aquí y la ahora y el Mindfulness sí. es espectacular para uno poder cultivar la gratitud porque el Mindfulness simplemente nos lleva a vivir la experiencia presente tal cual como es, tal cual como te llegaron las cosas. Esto es lo que hay, esto es lo que me trajo la vida en este momento ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? ¿Me guste o no me guste? Sea difícil o no sea difícil, es aceptar. Yo acepto que la vida me trajo esto en este instante, esto es lo que tengo. Tengo que mirar esta aceptación y tomar una actitud de qué puedo hacer para mejorarla, ¿no? Entonces, el mindfulness y la gratitud van muy de la mano porque el mindfulness se vuelve mucho más consciente de cada cosa. Si estamos ah. atentos al total de nuestras experiencias de lo que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de... Todas las cosas valiosas que nos ofrece la vida, incluso en los momentos más difíciles y más dolorosos que podamos tener. Lo que pasa es que los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en piloto automático, ¿no? Entonces vamos Nada. por la vida, no nos estamos dando cuenta cosas tan sencillas como esta. Cuando yo cogía el carro para irme a trabajar, cogía el carro y llegaba a mi lugar de trabajo, y te, te cuento que ni siquiera me daba cuenta qué ruta había cogido, era en automático. Claro. Ya el carro, digamos, solo me llevaba sí. hasta el sitio. Eso es vivir en piloto automático es no saber apreciar lo que la vida me está dando, entonces el mindfulness te lleva a estar más presente, más consciente de lo que estás viviendo, y cuando tú estás más presente y más consciente, empiezas a apreciar todo eso que la vida te está dando, y a, dis a disfrutártelo al máximo, una ducha consciente por la mañana, por ejemplo, tomarte una ducha consciente, sentir el agua caliente cayendo sobre tu cuerpo, el olor del jabón, eso te hace ser una persona muchísimo más agradecida y de verdad vivir en gratitud porque estás apreciando cada cosa que la vida te está dando. Cuando te sientas claro. a comer, te sientas a desayunar y ahí también te estás dando cuenta de que wow El sabor de los alimentos, tengo la posibilidad de degustar, tengo la posibilidad de mirar los colores de los alimentos que están en mi plato. Entonces el Mindfulness es una de las herramientas de verdad que más nos ayudan a vivir en gratitud.
5: Claro. ¿Cómo entender, cómo asimilar... Cuando a uno no le agradecen las cosas, ya sea en lo familiar o en lo laboral, simplemente porque las otras personas creen que lo que uno hace, pues es lo que uno tiene que hacer, que es normal, que uno no uh -huh. tiene, que no le tienen que agradecer a uno y uno sí está esperando, oiga, gracias por lo que hizo y resulta que no, la gente dice, pues porque le voy a agradecer si, si lo que hizo no es nada extraordinario. Y uno se sí, queda como con ya. las ganas ahí.
4: <risa> esperando, esperando <risa> que llegue en algún momento la restitución del agradecimiento. Claro. Pues mira, lo que pasa es que primero que todo, cada persona actúa desde lo que tiene allí en su corazón y en su conciencia. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo no puedo esperar que el otro haga, actúe y diga lo que yo quiero que diga o que actúe o que me dé las gracias. Porque cada quien actúa desde lo que tiene. El problema está en nosotros, que estamos esperando esas gracias... Y nos empezamos a incomodar porque no la recibimos. Nos empezamos a sentir muy mal y nos desestabiliza emocionalmente porque estábamos pendientes de las gracias del otro y las gracias del otro no van a salir porque es que el otro no lo siente así. El otro siente que es que las cosas tienen que ser así. Pero el problema no está en el otro, el problema está en nosotros, que nos dejamos desestabilizar. Y adicional a eso, en que definitivamente pareciera que estamos haciendo las cosas simplemente esperando la recompensa, ¿no? Esperando que del otro lado claro. me den algo... Entonces, yo estoy actuando desde ahí. Entonces, realmente no estás actuando desde la entrega incondicional de que yo lo estoy haciendo porque quiero servir. Simple y sencillamente quiero servir. Pero fíjate que claro. lo que tú dices, el problema más grave está en nosotros mismos, que estamos esperando la recompensa de alguna manera y eso nos desestabiliza por no recibir las gracias del otro lado, cuando no claro. la debería ser así porque lo del otro no nos debería afectar a nosotros. Usted me recuerda, eh, Isabel
3: Cristina... Eh, una frase muy chévere que me aprendí en este recorrido de la vida y es que uno no se defrauda de las personas sino de lo que uno pensaba que eran las eh, personas exacto. porque, Importante. sí, yo claro, yo creía que esta persona era no sé qué pues eso era lo que yo creía pero esa persona realmente es esto o lo otro, ¿no? Eh, eso eso quería hacer ese comentario sí, ese, ese comentario sí,
4: tuyo yo quiero retomarlo un minuto porque es que, sí. es que me parece supremamente importante lo que estás diciendo, porque es que fíjate que una cosa es la realidad, lo que está pasando allá, y otra cosa es lo que sí. yo estoy interpretando de eso. Entonces mi interpretación mm. de esa realidad es diferente a lo que está pasando allá afuera. Tú tienes la claro. posibilidad de darte cuenta si estás interpretando las cosas a tu favor o en tu contra.
6: <risa> sí. Pasa de las gracias a las desgracias. Pero doctora Isabel Cristina Cuello. Eh, usted en su experiencia como psicóloga, eh, esa forma de agradecer que es mejor, es que sea un intangible, dicen que las cosas más valiosas no cuestan, o un Exacto. buen regalo, o un acto que dice esto es mucho más importante para agradecer, ¿cuál podría funcionar mejor?
4: Yo creo que ahí lo que podría funcionar mejor definitivamente es el tema de esas cosas intangibles, esas cosas que decimos eso no tiene precio. Como uh -huh. tan sencillo como esto, pero ¿sabes para qué pasa? De para que tú puedas gozar de esas cosas y darte cuenta de esas cosas intangibles, que no tienen precio, tienes que estar plenamente consciente y atento. Tienes que despertar en ti esa capacidad de observador, de darte cuenta. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, sentir ahora el tema de que puedes respirar, sin ningún aparato, sin ningún respirador artificial. Tú le has dado gracias a tus pulmones porque puedes respirar por ti solito, sin necesidad absolutamente de nada ni de nadie. Uh -huh. No. Sí, sí, sí. ¿Tú te has dado cuenta los rayos del sol cuando llegan a sobre tu rostro? ¿Cómo se siente? ¿Has disfrutado de verdad esa sensación? ¿O la brisa sobre tu rostro, sobre el cabello? ¿Has disfrutado esa sensación? Esas son cosas que están ahí, de pronto las puedes ver, las puedes sentir pero son cosas que no tienen precio, son cosas mínimas, como te das cuenta, son cosas muy, muy pequeñas que la gente pasa por alto. Pero son las de mayor valor y las que más satisfacción te hace sentir internamente. Son esas.
6: Claro, pero pasa es que a veces uno, lo que pasa es que uno, a veces eh, cuando no las tienes, cuando las extrañas, se da cuenta de eso. En el caso de que usted dice, doctora, de respirar, yo tuve sí. neumonía hace como 10 años y yo sé lo que es pasar por una clínica, no, no estuve en cuidados intensivos, pero agradezco que pueda tener aire en los pulmones y cuido mi salud, precisamente por eso, y esta semana tuve como una un asomo, creí que tenía COVID y me fui a hacer una prueba, precisamente sí. por ese antecedente de neumonía, y no se imagina cómo agradecí que me llegara el viento, eso que usted está describiendo ahorita, que me llegue el viento y decía, ¿hace cuánto el viento no me mueve la ropa? Llevo seis meses metido en la casa... ¿Hace uh -huh. cuánto el viento no me movía la chaqueta? Y yo decía, uy, el viento, qué delicia, cómo lo extrañaba, ¿no? Uno a veces como Ahí que es no debe esperar... Sí, uno es, como que no debe esperar a efectivo. no tenerlo para agradecerlo, pues.
4: Eso te iba a decir, no hay que esperar a estar enfermo para darnos cuenta de la perfección de nuestro cuerpo, de su funcionamiento, de lo que hace por nosotros. Pero es que somos conscientes de nuestro cuerpo cuando ya estamos enfermos. Es cuando, ¡ay, oh, Dios! Yo no me he dado cuenta que podía respirar por mí misma. Ay, no me he dado cuenta que podía ver. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue la enfermedad o a que llegue el problema para darnos cuenta de lo valioso que hay en cada uno de nosotros? Entonces, eso también es más. es estar más consciente de mi cuerpo y agradecerle. Por ejemplo, aquí los oyentes que tenemos, yo creo que ¿cuántos de ellos le han agradecido a su corazón por latir y por funcionar perfectamente para estar vivos aquí y ahora? Cuando nos hemos detenido a sentir nuestro corazón, a llevar las manos al corazón, sentirlo y agradecerle por estar latiendo para nosotros cada día de la vida. Se nos pasa por alto, hasta cuando estamos claro. juntos, como dices tú. Sí, pasa lo mismo con las personas, ¿no? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No valoramos a las personas que tenemos a nuestro alrededor hasta que algo malo sucede o hasta que se van y nos damos cuenta de lo mucho que eran o hacían por nosotros. Pero mi pregunta es, en este caso, ¿cómo cultivar la gratitud conscientemente y no por hábito solamente? Sí, hay muchas maneras, hay muchas maneras para poder cultivar la, la gratitud en el día a día, pero yo, yo los invitaría a ustedes y a todos los que nos están escuchando a que probemos Vivir en gratitud por un día, por un día, hagan la prueba, o sea, no me crean lo que yo estoy diciendo, hagan la prueba y permítanse vivir en gratitud por un día entero. ¿Qué significa esto? Que tú te vas a levantar durante todo el día y vas a estar muy consciente, muy despierto, con tu observador ahí totalmente despierto, dándote cuenta de cada cosa. Y vas a expresar un sincero agradecimiento por todo lo que estás experimentando, por lo que estás viendo, por lo que estás sintiendo, por lo que estás escuchando, por la comida que estás degustando. Esto es hacer una prueba, esto es simplemente la prueba de qué se siente y cómo se siente vivir en gratitud un día entero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos, nuestra mente está muy acostumbrada a enfocarnos en lo negativo, a enfocarnos en los problemas, como decía Mara Clara, en las cosas que nos faltan, en lo que no tenemos, en lo que aún no ha llegado la mente tiene tendencia a esto y esto es una historia muy larga que sería para otro programa del por qué la mente humana tiene tendencia a enfocarse en lo negativo pero entonces buscamos ¿sabes qué? anclas anclas que te permitan recordar todo el día que tú deberías estar en gratitud y deberías estar agradeciendo por cada experiencia que vive, esas anclas que son recordatorios por ejemplo hay una historia hermosa de la piedra de la gratitud yo lo ah, hago sí. con mis pacientes también y es ponerlos a cargar su piedra de la gratitud, se consigue una piedra hermosa en la calle, una que le guste, una que resuene con uno, le pones a mí me el sacan letrero de doctora. gracias... No, de piñas. esas no, de las otras. No, Ojo. Ah,
6: de las otras, ah bueno. ah, bueno, va a notar. Y aquí. le
4: pones el letrero de gracias a la piedra de la gratitud y la cargas todo el día en tu bolsillo o en tu mano. Entonces, cada vez que tú sientes tu piedra de gracias y la sacas... ¡Wow! Gracias, entonces doy gracias por esto, gracias por este vaso de agua delicioso que me acabo de tomar, maravilloso porque tenía una sed que no podía más, gracias por, por mis ojos que pude ver los colores que hay en el cielo el día de hoy. Entonces esa piedra de la gratitud te lleva a estar en conexión todo el día con la gratitud específicamente, y el ser humano necesita eso, necesita ancla. Yo a los pacientes los invito a que pongan su piedra de la gratitud en su mesita de noche, o la lleven en su bolsillo o en su cartera y la tengan en la mano todo el día y eso te permite estar en recordación permanente de que debes estar agradeciendo y siendo consciente de cada experiencia que estás viviendo. Eso es una manera maravillosa de empezar a cultivar la gratitud en tu vida diaria, en tu vida cotidiana.
3: Bueno, este yo le tema. quiero
4: decir Ajá, bueno, sí, adelante,
3: adelante.
5: Este tema de la gratitud me parece súper importante, pero eh, yo creo que a veces eh, hay cosas en las que la gente exagera. Y entonces es, uh -huh. gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Pero yo creo que eh, a veces no son conscientes del ejercicio, y aquí quiero ir con esto, uh -huh. que lo comparten. Y entonces en redes sociales y con todo el mundo, yo creo que es más, más interno, ¿no? Porque a veces la gente lo hace simplemente, sí. veces, no sé si para lucirse, y creo que no tiene el mismo efecto.
4: Tienes toda la razón Y es súper valioso el comentario que estás haciendo Tienes toda la razón La gratitud se ha puesto de moda Gracias Simón, gracias ¿cierto? por el comentario gracias. Entonces por todos lados Yo soy una persona agradecida Entonces pongo letreros de gratitud y de gracias en todas partes Pero mi pregunta es ¿Lo estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo desde el fondo de tu corazón realmente? No es simplemente decir gracias Porque yo puedo decir gracias todo el día A la señora que pasó gracias Al otro señor gracias Pero yo no lo estoy sintiendo entonces esa gratitud realmente no es una gratitud que está saliendo del alma, simplemente, además por el tema que te digo que está de moda la gratitud, entonces todo el mundo ahora es gracias, 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 pero lo más importante ahí es poderlo sentir, para que la, la gratitud haga magia en tu vida, lo, prima, lo más importante es sentirla, sentirla, por eso despierta al observador que hay en ti, vuélvete consciente de cada cosa que estás haciendo vuélvete consciente del pedazo de, de, de comida que te estás metiendo a la boca vuélvete consciente de los rayos del sol Y así vas a sentir de verdad la gratitud O si no hay la gratitud, no va a ser magia en tu vida No hay forma Para que transforme tu vida, tienes que sentirla
2: Step into the world of power Loyalty
3: Claro, es que, bueno, estamos hablando de este tema porque sí, eh, se habla mucho de la gratitud y como dice, pues, eh, eh, Isabel Cristina, bueno, pues, eh, estar re, como rezando por ahí a toda hora, gracias, gracias, <risa> gracias, eso no tiene sentido. Lo que, <risa> lo que quería, digamos, dejar como abrebocas para el próximo segmento es lo siguiente, es que, decirles a los demás... Gracias, así sea por, eh, por algo que no nos gustó porque y es uno de los temas, porque eso nos enseña también. Así que bueno, pues vamos a continuar con Isabel Cristina Cuello, que es psicóloga transpersonal y bueno, a quien presentamos al comienzo de este espacio para seguir hablando de la gratitud, pero de vivir en gratitud, de cómo eso nos mejora el entorno, nos mejora la vida y nos hace llevar este camino de una manera más asertiva o más acertada, más ligera y mucho mejor. Así que, bueno, lo primero que quiero retomar, Isabel, Cristina, es cómo vivir en gratitud o por qué vivir en gratitud nos mejora la vida. Sería lo primero. Ok,
4: perfecto. Ese, ese tema de por qué la gratitud nos mejora la vida es un tema que va muy asociado a la famosa ley de atracción que muchos han escuchado también respecto a esto. Nosotros somos energía, ¿sí? Y la gratitud crea también un impulso que es cargado de energía que atrae todas las cosas maravillosas a tu vida. Entonces, es muy poderoso, ¿por qué? Porque cuando tú estás viviendo en gratitud, estás centrado en lo positivo, porque estás atrayendo todo, ahí empiezas a traer experiencias positivas a tu vida. Es como la ley de atracción se activa, ¿de acuerdo a qué? A esos pensamientos, sentimientos, creencias, expectativas que tú tienes. Entonces, si tú te estás enfocando en lo positivo de tu vida, estás sintiendo que gracias por todo lo que me está pasando, pues el universo va a empezar a responderte mandándote más cosas de esas. Porque el universo está diciendo... Mira, María Clara está vibrando en gratitud, María Clara siente todo el tiempo agradecimiento por esto, por esto, por esto y por esto, entonces a María Clara le vamos a devolver de lo mismo, esa es la famosa ley de atracción, entonces por eso es que dicen que va a beneficiar tus relaciones si tú empiezas a agradecer tus relaciones, tu salud si tú empiezas a agradecer tu salud, tu economía si tú empiezas a agradecer tus finanzas. Y puede que en el momento tú no tengas toda la plata que estás necesitando el día de hoy, por decir algo, no, entonces yo soy en deuda con los bancos, yo no tengo plata para atender mis obligaciones, pero agradezco lo que tengo y además agradezco anticipadamente la plata que va a llegar a mí para poder atender esa situación, pero desde el sentir, desde que estés conectado con ese sentimiento y el universo te va a devolver más de lo mismo, esa es la famosa ley de atracción o el poder que tiene la gratitud en tu vida, hace referencia a eso.
3: Bueno, yo, yo descubrí este tema de, de la gratitud o de vivir en gratitud mejor con sí. un programa de siete días que tiene una aplicación uh -huh. que a mí me fascina en lo particular, que es Calm, sí. como Calma. Sí, Calm es de No, no, qué aplicación tan espectacular. Bueno, okay. entonces tienen cosas para meditar. He descubierto Ajá. la meditación a estas alturas de la vida, he descubierto la meditación, no, no me ha llamado mucho la atención. Eh, digamos que, y entonces está el tema, eh, se, le saca temas, temas uh -huh. distintos de estos, emocionales, de estos que nos ayudan a vivir. Y entonces sí. está, está el de la gratitud que tiene un programa de siete días, eh, uh -huh. donde justamente aclara eso, cómo mejorar la salud, cómo mejorar muchas cosas eh, y demás. Pero dice también que uno tiene que escribir porque mejor escribiendo uh -huh. y aquí sí, es donde viene el diario de la gratitud porque escribiendo uh -huh. se interiorizan más las cosas y se puede vibrar en gratitud sí señora.
4: me encanta que lo hayas traído este tema porque ahí está la gran diferencia cuando empezamos el programa yo les decía que los pacientes dicen, sí, yo soy una persona agradecida me levanto, abro los ojos y digo gracias por mi salud, gracias por un día nuevo de vida o al contrario cuando me voy a acostar también digo gracias, pero ¿qué pasa? Cuando tú escribes, como le estás diciendo, María Clara, estás integrando hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque estás necesitando tu mano para escribir, sí. entonces necesitas el movimiento de tu mano perfecto en la letra, necesitas tu imaginación porque estás pensando, necesitas como de, de, tú, activar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, entonces al activar ambos hemisferios, haces que eso que estás escribiendo respecto a la gratitud lo puedas de verdad incorporar mucho más en tu vida. Porque estás escribiendo, estás pensando, estás utilizando todos tus sentidos en esa actividad. Estás mirando, estás pensando, estás tocando el esfero. Entonces eso hace en la medida que te involucres todos los sentidos, estás haciéndolo mucho más consciente, estás que los dos, estás haciendo que los dos semiserios se activen y eso hace que tu, tu gratitud sea mucho más profunda, verdad, mucho más sentida. Entonces en la medida que ustedes puedan Llevar el diario de la gratitud, yo lo hago todos los días y era por unos 21 días y lo seguía haciendo toda mi vida y lo tengo al lado a mi mesa de noche y todas las noches escribo tres cosas del día por las cuales me siento perfectamente agradecida, pero tres cosas detalladas, no es gracias por mi salud y gracias por mi casa, gracias porque hoy me sentí muy bien y no me dolió la cabeza y estuve feliz y pude respirar, cosas muy detalladas y específicas porque nuestro cerebro trabaja con cosas concretas y específicas, esas generalidades no le sirven. Entonces, maravilloso el ejercicio del de diario de la gratitud, escribiéndolo todos los días.
5: Hay una cosa que me llama la atención y es que nosotros vivimos eternamente agradecidos, bueno, por cosas que nos ha dicho y que a veces no tenemos presentes como respirar y todo esto, uh -huh. eh, que, sí. bueno, a veces no son tan palpables o no las tenemos presentes, pero generalmente agradecemos por las cosas buenas, entonces, ah, tengo un trabajo, tengo amigos pero se nos olvida también agradecer las cosas malas, porque es que las cosas malas a veces son tan fuertes, pero son las que mejor nos pulen, ¿no? O sea, son las que nos forjan ese sí. carácter. Hay, hay que agradecer sí. también por lo malo.
4: Indudablemente, importantísimo eso, porque es que fíjate que cuando tú ves una situación negra, oscura, difícil, complicada, es porque tú estás interpretando esa situación así de oscura. Pero la realidad puede ser otra cosa distinta, ¿me entiendes? Tú lo puedes interpretar de una manera muy oscura, yo lo puedo interpretar de una manera un poco más clara, por ejemplo, porque esas interpretaciones dependen de los condicionamientos que cada uno de nosotros tiene, de las creencias, de, nuestro, de nuestra programación mental, de nuestra manera de ver la vida. Entonces, fíjate que la interpretación es diferente a la realidad. Entonces, si tú estás interpretando la realidad como lo más negro que te pudo haber pasado en el camino, detente un instante y observa que tú puedes elegir interpretarlo de otra manera darte cuenta que tus creencias te llevan a interpretarlo como algo muy oscuro pero si yo miro mis creencias digo no, pero no es tan oscuro o sea, sí me llegó esta enfermedad por decir algo me llegó el cáncer terrible, espantoso y de acuerdo a mi creencia es como es lo peor que me pudo haber pasado en la vida me voy a morir y esto cómo es posible y otra persona puede decir hey, para qué está aquí el cáncer en mi vida qué es lo que necesito hacer tal vez el cáncer viene a decirme que tengo rencores dolores guardados que no he trabajado. Entonces, fíjate que es cuestión de interpretaciones mentales lo que hace que tú veas las cosas totalmente negras, difíciles y complicadas. Si tú cambias tu interpretación, entonces puedes comenzar a decir, hey, ¿sabes qué? Gracias por el cáncer en mi vida. Mira lo que ha hecho en mí, mira cómo me ha hecho cambiar y empezar a agradecerlo. Entonces, ahí es cuando yo te digo, las cosas que te suceden en la vida... No, es, no hay que definirlas como buenas, malas o regulares, porque todo lo que nos sucede en la vida, absolutamente todo, por difícil que sea, tiene un propósito y una intención en tu vida. Y si no, tú puedes mirar hacia atrás y darte cuenta de la historia de tu vida y darte cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida era necesario para convertirte en la persona que eres hoy. Entonces, de esa manera, tú aprendes a confiar y a agradecer por cada suceso que te está pasando Totalmente en la vida, por difícil uh -huh. que sea. Es eso.
6: Sí, eh, básicamente. Doctora Isabel. Doctora Isabel Cristina Cuello, eh, ¿cómo les enseñamos a los niños a agradecer? O de pronto a las personas que también están alrededor, que uno dice, oiga, no sé, como que de pronto mi tío debería ser un poco más agradecido. ¿Cómo logra uno contagiar a los, a los que están alrededor con, con esto del sí, agradecimiento?
4: Sí, pues simple y sencillamente, ¿sabes qué? Cuando tú realmente vives en gratitud, tú empiezas a reflejarlo hacia los demás. Puedes hacer muchas cosas, pero la verdad es que tú no puedes hacer que otras personas piensen como tú o cambien su manera de ver la vida o hagan las cosas de una manera diferente. Pero tú, desde tu actitud y desde vivir una vida en total agradecimiento de verdad, eso, esa vibración, como te decía anteriormente, les decía, es una energía. Esa vibración que emites hacia afuera se va a contagiar automáticamente, sin necesidad de que hagas absolutamente nada. Eso se contagia, pero indudablemente... Que uno sí puede hacer cosas, por ejemplo, en familia con los niños. Entonces reunirte con los niños y hacer un ejercicio de gratitud una vez a la semana. Porque no te reúnes con los hijos y escribimos en un papelito qué cosa tenemos que agradecer esta semana que nos pasó espectacular y divina y abres un frasco de la gratitud y llenas ese frasco con los papelitos que toda la familia va depositando allí por lo menos una vez claro. a la semana y a finales del año abres tu frasco y lo lees en familia con todos. Ahí estás empezando a cultivar hábitos de gratitud en familia.
3: Eso es hermoso. Bueno, claro, y, y yo cerraría mmm, manifestando todo mi, eh, toda mi, mi, admiración por esa fiesta de Acción de Gracias que hacen en Estados Unidos. Sí. Eh, cuando uno, digamos cuando ha habido la oportunidad de vivirla y se ve esa ese espíritu, esa unión entre amigos y familias. Ese no regalo, sino compartir el alimento, el momento, ah, la vida, ir hasta donde sea. Es una cosa fantástica, maravillosa. Hermoso, María
4: Clara, hermoso. Sí, uy, hermoso. Sí, yo
3: sí, sí, yo, de, de, realmente es una, una fiesta que, que uno debiera adoptar, y lo decíamos en estos micrófonos hace unos meses, porque, porque es eso, porque es agradecer todo, que importa. Y como terminar. Ah. Eh, Isabel, Cristina diciendo, pues que, o como retomando un poco con lo que abrimos, no, no sé si usted sí. esté de acuerdo, pero es, no se deje presionar con lo que le hace falta, agradezca lo que tiene, y le va a llegar lo que le hace falta y mucho más. Sería eso, así ¿verdad?
4: Así es, así es, que la gratitud definitivamente está directamente relacionada, ¿sabes con qué? Con nuestra capacidad de estar ahí, presentes en lo que estamos, y apreciar todo eso que tenemos aquí y ahora, en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos o por lo, lo que no ha podido suceder aún entonces disfruta lo que tienes hoy en día gózatelo, agradecetelo reconocetelo y honrate a ti mismo, bendícete y agradecete a ti mismo por lo que has logrado en la vida si tú comienzas por ti mismo agradeciendo y reconociendo lo que tú has logrado lo que tú has hecho, lo que tú eres solamente por el hecho de existir va a ser mucho más fácil entregar gratitud hacia afuera, hacia los demás pero si no la tienes sí. contigo mismo ¿cómo la vas a poder entregar hacia los demás? Pues comienza por ti. Exacto.
3: Sí. sí, así es.
4: Bueno, Exacto, pues eh, sí. doctora Isabel Cristina Cuello,
3: muchas, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. No,
4: Maracara, a ustedes muchísimas gracias, de verdad, mil gracias. Un espacio muy rico. Muy
3: bien, 9 y 25. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
2: El regreso del fútbol viene en tres deliciosos sabores Sabor Carlos Alberto Morales
5: En una buena pelota filtrada por la derecha
2: Sabor Pet Garzón
5: América ya sueña con esta estrella 14.
2: Sabor Tito Puchete te pierdas ni un partido del regreso del fútbol. Este sábado, Millonarios Once Caldas, 7 y 30 de la noche. Y el domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Bucaramanga, Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio, radio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Coordinadora, vamos juntos compartiendo la pasión del ciclismo, disfrutando cada pedalazo de nuestros héroes. Así que a las 9.26 minutos le damos paso a Rubencho y todas las emociones del Tour de Francia. Venga,
1: con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj, les informamos que el dueño absoluto de la etapa hasta el momento es el pedalista del de Cunequie Step. Remy Cabañá, que ha colocado un tiempo para estos 37 kilómetros, 36 kilómetros exactamente, un tiempo inferior a la hora. El segundo es David de la Cruz, que colocó 58-35, quedó a 41 segundos. El mejor registro en mitad del recorrido es el del mismo Remy Cabañá con 16-57. En mitad de, de este recorrido que tiene la característica de que son 30 planos y 6 en ascenso. Está en este momento en el rodillo calentando Rigoberto Urán que insistirá en meterse en el top 10 de la carrera. No dejarse salir sacar de allí de aquellos puestos de honor. Lo mismo, el objetivo de Miguel Ángel López que tratará de mantener ahí el podio en ese tercer lugar. No será cosa fácil, veremos cómo se comporta en el terreno plano y luego en el ascenso, algunos cambiarán de bicicleta para luego con una derruta normal, convencional, buscar el remate de la carrera. Con coordinadora, mi querido Simón y María Clara... Este es un avance de lo que va de la penúltima etapa del Tour de Francia, 36 kilómetros contra el reloj individual.
3: profesor, usted con su pasillo de hoy que está fantástico. Listo, sí, sí, y nos vamos con la primera pregunta entonces, eh, sí, porque señora. vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no? ¿No, profesor? Sí, señora. Adelante. Bueno, entonces, Marta Osorio pregunta, ¿se dice lapsus linguis como he oído en radio?
0: Eh, bueno, Marta y, y a los que lo dicen en radio así, no es lapsus linguis, sino lapsus lingue. Eh, se escribe ah, linguae, en la, eso es latín, no lapsus linguae, y se pronuncia, la pronunciación más recomendable es lapsus lingue que quiere decir error, error involuntario al hablar. El otro lapsus muy conocido es el lapsus calami, que es error involuntario al escribir.
5: Ah, muy bien. Eh, Karina Gauna nos dice, profe, que en su salón de belleza favorito hay un letrero que dice manos que resaltan tu belleza, pero ese tú aparece tildado, ¿eso no está bien o sí, profe?
0: No, no está bien, no está bien, eh, tu belleza, eh, el tú de tu belleza es un adjetivo que no lleva tilde, se escriben sin tilde el tú de tu belleza, tu papá, tu mamá, tu barrio, tu colegio, se escribe con tilde tú cuando es pronombre, que es cuando antes de un verbo, Tú sabes, tú bajas, tú ríes, tú cantas, tú te maquillas, eso sí lleva tilde. Ah, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! <risa>
5: Profe. <risa> Profe, por acá nos dice Catherine López, un juez ordenó despublicar un pantallazo que alcanzó a acumular 11 millones de visitas. Aquí la pregunta es, ¿existe el verbo despublicar?
0: Bueno, el verbo despublicar no figura como tal en el diccionario, pero digamos que se puede construir a partir del prefijo des, que indica lo contrario, por ejemplo, descuidar es lo contrario de cuidar, deshacer es lo contrario de hacer, des, desescalar, desmentir, etcétera. Se puede crear el, el verbo despublicar. Pero, 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 Simón, y quien hace la pregunta, Catherine. ¿Realmente se podía despublicar? ¿O qué sentido tenía despublicar un video que tiene 11 millones de visitas? Hágame el favor. Mm, bueno, profe Isabel Esguerra pregunta que si Pispireta se escribe con Z o con S. Pispireta, con Z Pispireta, o con S. S. Pues mire, yo relacionaba Pispireta con el lenguaje paisa, no sé por qué, pero me encontré uh -huh. con que ese es un uso español. Pispireta es alegre, vivaz, coqueta, ¿sí? Y en el diccionario de, de la lengua española figura escrito con Z, pis, ese, esas, eh, la tercera letra es de pis, Z, y en el diccionario de americanismo eh, figura escrita con S, de manera que tal vez se puede, eh, quiero decir, las dos formas son correctas, ¿no? Eh, sí. se me ocurre se me ocurre que esa palabra puede estar relacionada con pispo o pispa que usamos en Bogotá y en otras mm. partes del país ah, que quiere decir de buen ver, bonito, sí. agradable sí. Uh -huh. ¿Ah, muy puede
4: ser muy pispo, muy pispo. profe muy pispo. Carlos Rodríguez le pregunta ICBF se escribe toda en mayúsculas cada letra o la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas. Me imagino que le está preguntando por las siglas de, de tres o más o más sí. letras.
0: Bueno, eh, ICBF, que es una sigla de cuatro letras y que hay que deletrear, se debe escribir en mayúscula fija. Como, como las demás siglas que tengan hasta cuatro letras y que haya que deletrear como ICBF, BBVA ¿sí? o ONU que no se deletrea sino que se lee pero pero que tiene tres letras después de cuatro letras se puede bajar eh, se, dejar solamente la mayúscula inicial siempre y cuando la sigla no se deletree sino que se lea como ICFES uno no dice el ICFES sino el ICFES esas siglas se pueden escribir eh, con solo la inicial mayúscula, IFES, UNESCO, eh, UNICEF, etcétera. Hay gente que dice IFETS,
3: ¿y if perdió if el IFETS.